0: Goedenavond en welkom bij het in de platenkast van het programma en ik, Pieter Tinbergen, iedere week duiken in de platenkast van bekende en of interessante Amsterdammer. Uh, uh, dat wil zeggen, meestal duikerin erin en ook meestal een Amsterdammer. want vandaag lijk ik een beetje af. Ten eerste wordt vandaag minder gedoken in de plaatkast van de gast. En ten tweede is het wel eens haar, uh, iemand die werkt aan de universiteitschap. Snap als de assistent overhalende communicatie, als dus je zegt het in het Engels. Uh, ik heb het gedacht, ik het vertalen, maar ik heb het verteld als overhalende uh, communicatie. Mag je zelf straks weten. En uh, ik wandel met haar gezellig, wilde ik zeggen, maar het regent kaart. Dus we zijn beland in een winkelcentrum in Onder de Rook van Alstenaam namelijk in Hoofddorp. Uh, de reden dat ik haar graag wilde spreken is omdat wij zeker sinds de eerste daar eigenlijk een heel nieuwe manier hebben moeten vinden om ons tot de rest van de samenleving te verhouden. De dagelijkse ontmoeting op straat of in de winkel is helaas niet meer zo vanzelfsprekend en daarmee wordt ook de manier waarop je die buitenwereld ervaart voor ons anders. Tijd om daar eens dieper op in te gaan, dacht ik. En met wie kan je dat nou beter doen dan met iemand die zich verdiept heeft in hoe wij ...verschillende manieren van communicatie via de chat, via de chat met name, ervaren. Is dat bij iedereen hetzelfde of zal de puber dat toch anders ervaren dan de persoon van 80? Margot van der Groot heeft daar onderzoek naar gedaan en doet dat ook nog steeds. Een groot plezier dus om haar, haar, al zit het in de winkelcentrum in Hoofddorp, over te hebben... ...en misschien ook erbij verwandelend. Margot van der Groot, van harte welkom in dit programma. Dankjewel. Uh, Welkom in
1: Hoofddorp, in het winkelcentrum.
0: In het winkelcentrum. (laughs) Uh, ja en ik dacht, uh, het is een beetje een muziekprogramma, ik dacht ook om even de sfeer te proeven ga ik dacht ik beginnen met iemand die vind ik, want, ik, want je zei zelf ja ik heb echt geen stand van muziek, dus toen zei ik nou dan zoek ik gewoon wat leuke toepasselijke dingen uit en uh, even kijken, toen dacht ik laten ik toch beginnen met iemand die mijn grote held is en mensen die de, uh, hoe heet het ook, gevolgd hebben, de, Impeachment uh het voorbeeld wat mij betreft. Dus kijk, en ik denk dat je ook wel mening hebt over hoe hij met communicatie omging. En one van de meest inspirerende manieren. And daarna gaan we uit bij het weer. We gaan luisteren naar Obama.
2: That's what I felt this week. With open heart. That more than any particular policy or analysis. Is what's called upon right now, I think. What a friend of mine. The writer Marilyn Robinson calls that reservoir of goodness, beyond and of another kind, that we are able to do each other in the ordinary cause of things, that reservoir of goodness. If we can find that grace, uh-huh. anything is possible. Yeah. If we can tap that grace, everything can change. Amazing grace. Amazing grace. God continue to shed his grace uh-huh. on the United States of America. Yeah.
0: En u luistert naar de platenkast, van uh, nou nee, niet in de platenkast, maar het programma met uh, prof, prof, uh, professor aan de universiteit van Amsterdam, Margot van der Groot. Uh, nou nee, en ik had niet voor niets natuurlijk, hij was echt degene waarvan ik dacht, dat doen we erin. Omdat uh, hij natuurlijk wel meester was, Obama, dit was trouwens een aanleiding van schietpartijen, een uh, kerk waarbij... Een ronde eikel, zeg ik even in mijn woorden. Allemaal do- mensen had doodgeschoten. En um, natuurlijk het volk verenigde met een soort communicatiewarmte. Ik krijg er iedere keer, ik zat net ook in de auto uh, toen ik uh, het even naar huis dan krijg ik iedere keer wel weer tranen van in mijn ogen. Hij was wel, of is, wel een wonder van communicatie, dacht ik.
1: Ja, mm-hmm, zeker.
0: Uh, wat kennen wij, uh, ja, want uh, jij hebt namelijk uh, onderzoek gedaan naar. Uh, Hoe we met mensen met elkaar moeten communiceren met de nieuwe middelen die we nu hebben,
1: hè? Ja, precies. Dus ik werk bij de afdeling communicatiewetenschap. Dat is een hele grote afdeling. Echt 150 mensen werken daar of zo. En een deel van onze afdeling kijkt specifiek naar politieke communicatie. En ook bijvoorbeeld heel specifiek naar de verkiezingen in Amerika, hoe dat allemaal gaat. Dus daar is Obama zeker een belangrijke... (laughs) onderzoeksonderwerp. Ja. En ik kijk meer inderdaad, ik ben eigenlijk heel erg ge- geïnteresseerd ook in het dagelijks leven van mensen, de media wie, die ze daar tegenkomen en wat dat voor hun betekent. Dus lang geleden onderzocht ja. ik televisie kijken. Ja. Mijn proefschrift ging specifiek over televisie kijken in het leven van ouderen. Wat betekent dat voor mensen? En nu krijgen we natuurlijk steeds meer te maken met nieuwe vormen van communicatie. Bijvoorbeeld als je naar een bedrijf gaat dat je geen persoon meer spreekt, maar een chatbot. Ja. En wat doet dat hè, voor mensen? Dus ja, maar... echt heel erg de dingen die mensen gewoon tegenkomen in hun dagelijks leven.
0: Ja, nou, in hoeverre uh, heeft dat ook, um, is dat de afgelopen jaar, omdat we inderdaad, nee, we zijn nu toevallig wel in een winkelcentrum, maar dan moeten we ook weer via de chatbox ongeveer uh, dingen bestellen. Uh, je ziet ook dat het heel leeg is, dat heeft misschien ook gewoon met de maandagmorgen te maken, maar toch. Um, in hoeverre heeft dat, in wat ik al in de inleiding zei, onze uh, verhouding tot de buitenwereld veranderd, Ja. Denk je?
1: Ja, nou ja, dat het winkelcentrum leeg is komt door de maatregelen, dat de winkels dicht zijn. Uh, Ook al is soms het licht aan, maar dat komt omdat mensen inderdaad bestellen, maar het meeste is echt nog wel gewoon (tus) dit. Dus ja, het heeft ons dagelijks leven natuurlijk enorm uh, beïnvloed zoals we allemaal gewoon merken. Uh, En daar wordt ook veel onderzoek uh, naar gedaan. En ook dat soort dingen als chatbots en uh, ook social robots. Hè, er komen ook steeds meer, uh, is het idee ook robots, bijvoorbeeld in winkels. Ja. Um, ja, dat het gewoon een vraag gaat zijn. Aan de ene kant dat, ja, dat het heel veel te bieden heeft. Hè. Juist omdat we nu zeggen van dat contact tussen mensen moet fysiek gewoon minder, zeg maar, en op afstand. Ja, dat geeft ook kansen voor die technologieën, zeg maar. Dat we dat misschien eerder gaan accepteren.
0: Nou ja, uh, want hoe lang ben jij met dit specifieke onderwerp, want je, je hebt ook een soort model gemaakt, je dat stuurde je aan me, uh, de ervaring van chatbox, en nu ben je geloof ik vooral bezig met het verschillen in verschillende leeftijden, hè, van vers- of verschillende groepen, maar ik zie inderdaad aan je knikken dat ook met, met name, leeftijden afhankelijk dat je zit te onderzoeken.
1: Ja, dus ik ben in 2019 met die chatbots begonnen. En eigenlijk was ik nooit zo specifiek geïnteresseerd echt in nieuwe technologieën. Maar ik raakte erin geïnteresseerd omdat het het interessante van die chatbots is. Dus je je bent aan het chatten met een bedrijf en je denkt misschien dat het een persoon is. Maar er zit gewoon een geautomatiseerd systeem achter. En dat het interessante vind ik dat het zo... Het wordt gesimuleerd, het lijkt alsof het een mens-op-mens-communicatie is. Maar het is het niet. Nee. Dus dat, daar ben ik een paar jaar geleden mee begonnen, met dat te bestuderen. Hoe, hoe staat hij daarop trouwens? Want
0: waar, waar, kwam je, waar kom je oorspronkelijk vandaan?
1: Ik uh, bedoel je qua studie? Ja, qua ik, studie. Ja,
0: je, 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 je leven ontwikkelt zich. La, nou, we gaan gewoon naar nou wat nog vroeger beginnen. Je bent op een gegeven moment 19, ben je in Amsterdam opgegroeid toevallig? Uh? Nee, in het Gooi, zeg in maar. Het Gooi. Ik ben Ar- in
1: Nijmegen gaan studeren, communicatiewetenschap. Oh, ja. Ja. ja,
0: en in het Gooi opgegroeid, dus onder de rook van Amsterdam, toen in Nijmegen. studeren. Waarom ben je communicatiewetenschap gedaan?
1: Ja, ik denk achteraf gezien. Mijn vader werkte bij de NCRV, De Omroep, bij de ja? radio. Ja. Dus achteraf gezien zal het daar ook wel mee te maken hebben, maar dat had ik toen natuurlijk helemaal niet in de gaten. En ik was geïnteresseerd in mensen. Ik dacht aan filosofie, psychologie, antropologie. En toen ben ik naar open dagen geweest. En misschien dus inderdaad ook omdat mijn vader bij de NCV werkte. Maar dat, die link legde ik niet echt. Maar daardoor dacht ik, nee, oh media, voelde, interessant. Ja,
0: ze voelden wel vertrouwd. En, ja, precies. Uh, ja nou, dat is natuurlijk heel logisch. Uh, en toen je, toen dacht je al, nou gewoon communicatie, waar waar werd uh, je ja, het eerst doorgetrokken? Ja, waar ging je het eerst naar? Uh,
1: ja ik, ik, ja, ik denk wel dat ik gewoon media het interessantst vond: massa media. Wilde je
0: inderdaad bij de radio werken? Terwijl? Wat zeg je? Wilde je inderdaad al een nee. beetje bij de radio nou, werken?
1: Nou nee, want ik ben altijd meer zeg maar, het beschouwende geweest dan dat ik echt bij de media zou werken. Ja. En toen in de uh, opleiding was er een cursus kwalitatief onderzoek, dus dat je ook mensen gaat interviewen ja. inderdaad, over bijvoorbeeld hun mediagebruik. En dat vond ik het interessantst. En ik maar, wil dat...
0: Wanneer was dat trouwens? Ik bedoel, uh, ik wil niet per se je leeftijd weten. <laughs> <Maar> <laughs> ik wel toch... weten in hoeverre je, uh, je, je, je. je je onderzoek zelf veranderd is.
1: Ja, ik, ben, ik heb gestudeerd uh, van 1996 tot 2000.
0: Ja, dus toen was. Uh, nee, zeker chat er nog lang niet zo in. Laat staan nou wat nee,
1: Ja, want internet begon toen inderdaad. Ja. ja. Dus toen ging het nog wel heel erg over televisie en radio, meer de massamedia. En dus. En toen ik wilde heel graag op de universiteit blijven werken, dus toen heb ik hier eerst in Nijmegen mijn promotieonderzoek gedaan en daarna ben ik naar de universiteit van Amsterdam. Daarna
0: ben je gepromoveerd.
1: Op de rol van televisie kijken in het leven van ouderen. Ja. Dus toen ging ik hen interviewen over wat televisie kijken voor hen betekent.
0: Ah ja, en hoeveel ouderen ben je toen gaan
1: interviewen? Um, studenten hebben ook geïnterviewd en oh ja. toen had ik in totaal om precies te zijn 86 interviews ja. en door mezelf dus en door studenten. Ja.
0: En, en, en je basisvraag, ik bedoel, was je basisvraag inderdaad, nou, wat betekent dat voor je, of? Uh...
1: Ja, dat was eigenlijk de, de overkoepelende vraag en eigenlijk in het interview ook de overkoepelende vraag. Maar als je vraagt letterlijk van wat betekent het voor je, dat is vraag dat vragen. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Uh, maar dan begon het gewoon het interview heel concreet met wat kijk je op televisie, wanneer staat de televisie aan? En wat kijk je? En dan daarop doorvragen van wat maakt dat je juist dat programma kiest of dat die aanstaat. En zo kreeg ik hele verhalen dus over, eigenlijk televisie kijken binnen de context van het dagelijks leven van mensen. En de aanleiding was ook dat ouderen gemiddeld, en toen had ik het over 65 plus, dat die gemiddeld... uh, meer tijd aan de televisie besteden dan jongere mensen. En dat daar in de literatuur een beetje het beeld was van ouderen kunnen andere dingen niet. en Ze kunnen niet meer fysiek dingen niet. En waarom nee. zitten ze maar voor de tv? Wat natuurlijk een bizar beperkt beeld is voor een enorme bevolkingsgroep die enorm gevarieerd is. En dat ja. wilde ik eigenlijk laten zien. Dat inderdaad dus ook die betekenis van televisie kijken enorm varieert. En inderdaad van er zijn natuurlijk voor sommige mensen is het inderdaad, ik kan fysiek niet te veel. Nee, en dus staat de televisie de hele dag aan daar heb ik tenminste leven om me heen. In contrast met mensen die een super actief leven hebben en die inderdaad bepaalde programma's kiezen die bij ze passen. Ja. Wat natuurlijk een heel andere betekenis van televisie kijken is.
0: Nee, nou ja, wat ik wel, uh, ik heb daar vaak mijn uh, een beetje over. Uh, dat overal uh, televisie toch nog steeds een hele prominente uh, plaats in het huishouden inneemt. Ik bedoel gewoon in je qua zie... beeld, je ziet ja. twee banken, je ziet. Uh, nou bij een aantal mensen boeken kan ze lang niet overal helaas zeg ik dan een beetje flauw en altijd een mega televisie in die zin is het nog steeds een vriend heb ik een beetje de indruk meer dan de computer die je kan wegmoffelen
1: ja dus ja, daar ben ik met je eens ik heb hem ook nog staan maar we gebruiken of zeg maar het scherm maar we gebruiken hem bijna niet Um, maar dat verandert natuurlijk enorm. He, dat hele idee van vroeger zat je met z'n allen voor de, of met een gezin ja. voor, voor de televisie en nu zit iedereen achter zijn eigen schermpje in de slaapkamer. En is het soms op zaterdagavond met wie is de mol nog wel echt een familieding? maar dat is dan ook een uitzondering van oh nu gaan we met z'n allen iets kijken zeg maar. Ja. Dus dat verandert heel erg en er komen eigenlijk steeds natuurlijk media bij zeg maar. Hè, vroeger hadden we krant en toen kwam radio erbij en televisie erbij en internet en via al de, de smartphones en zo. Dus ja, een heel palet aan wat we allemaal kunnen ja. doen.
0: Maar nee, in die zin is zelfs uh, sinds jij ermee bezig bent trouwens best wel verschoven.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Dus ook onderzoek, ons onderzoeksveld breidt zich steeds uit. En ik denk inderdaad dat we in een soort... Ze zeggen in AI, artificiële intelligentie, wel van je hebt een zomer en een winter van artificiële intelligentie. En nu zitten ze in de zomer, want er zijn weer allerlei nieuwe ontwikkelingen.
0: Wat wat is met nu? 2020 uh, februari of zeg je weer? Nee, de de laatste twee jaar. Hoe breed zie je nu?
1: Ja, ik, ik denk dat de afgelopen paar jaar was het al dat die AI-ontwikkelingen, zeg maar wat er allemaal technologisch mogelijk is... dat we dat ook binnen de communicatiewetenschap steeds meer gaan onderzoeken. Omdat het echt ook vormen van communicatie worden in plaats van alleen maar technische dingen, zeg maar. We kunnen steeds meer echt met een chatbot communiceren. En ik denk inderdaad nu, ook door dit coronajaar, wat als je erover nadenkt natuurlijk echt bizar is hoeveel ja. dingen veranderd zijn... Uh, ja ...dat het daardoor nog veel meer ruimte ge- krijgt en sneller gaat.
0: Nee, het, wat, wel, nee Een van de redenen om je te vragen natuurlijk ook, is omdat het voor een hele nieuwe werkelijkheid zorgt. Ik bedoel inderdaad een, een heel specifiek het onderwerp wat jij nu onderzoekt. Uh, nou, toevallig doe ik gewoon ook dit werk wat jij nu beschrijft, namelijk ik werk bij een verzekering... ...waarbij ik uh, klantcontact heb. Klant, uh, dat, daar verdien ik mijn geld mee, beste luisteraar. Um, En ik uh, chatte nog even met een uh, collegaatje van me hierover. Die zei, ja, vraag maar of ons werk wordt afgenomen. En, uh, nee, niet dat ik daar bang voor ben specifiek gezien. Maar is dat inderdaad, gaan we naar een ontwikkeling waarbij je eigenlijk bijna met niemand meer op een normale manier contact hebt. Dat je gewoon, uh, je uh, je bestelt inderdaad uh, via internet je je ding. Je vraagt zelfs, je je klacht doe je ook bij iemand via, of je verzoek, allerlei dingen. Eigenlijk gaat niks meer... We, hebben, we kunnen mensen afschaffen in ons consumptief wezen. Gaan we in, in, gaan we in die richting? Kunnen we de mensen afschaffen en puur consumerende wezens worden?
1: Ja, nou, de richting is denk ik heel erg dat je bepaalde dingen kunt automatiseren... en dat je daarmee misschien in, inderdaad het klantcontact meer ruimte hebt voor... dat als ik echt een vraag heb of echt iets wil bespreken... dat ik dat dan met jou als medewerker kan doen. Ja. Dus dat bepaalde dingen geautomatiseerd worden waardoor jij ook meer tijd hebt... ...voor de andere dingen, de misschien belangrijkere dingen... ...en vooral de dingen waar empathie bijvoorbeeld nodig is. Ja. Uh, want dat kan momenteel nog niet uh, geautomatiseerd. Nou ja,
0: nee, om, inderdaad, het is het, het, ik, ik, bedoel, ik ga uh, uh, niet noemen waar ik werk... ...maar ik kan wel praktisch voorbeeld geven... ...want ik denk dat overal wel eens een beetje werkt. Wij hebben van die standaard, als je aan het chatten bent... ...heb je van die standaard antwoorden... Uh, waarbij ook al best een is ingevuld. En een heel vriendelijke boodschap, sterker nog, dat je positieve reacties krijgt op gewoon standaard antwoorden, omdat daar wel de volledige antwoord in staat. Moet je, moet je, mo- uh, dus uh, je kan best heel aardig zijn met die soort geautomatiseerde systemen, zoals ik te bedenken.
1: Ja, en dan, geef je, dan, dan kies jij zeg maar de geautomatiseerde antwoorden? Ja. Ja.
0: Maar i- ieder antwoord krijgt, dat vind ik trouwens ook prima. Uh, en ik denk dat het overal zo is. Beste Pietje of beste gewoon laat jou als voorbeeld nemen als praktisch. Dankjewel dat je reageerde. Wat goed dat je daarover contact Dat staat gewoon overal. Ja. En daarnaast staat natuurlijk de boodschap waar je, uh, dat moet jij er nog even na het gezien hebben, dat die over nou, een bepaald probleem chatten.
1: Maar dit is toch super interessant. Ja. En zo'n chatbot is dat het helemaal geautomatiseerd is. Dus dat jij niet meer aanklikt. Weet je wel wat de antwoorden zijn. Ja. Maar de vraag wat ik gewoon persoonlijk onderliggend interessant vind is. Maakt het uit? Dus ik als klant krijg nu van jou te horen. Wat, of eigenlijk van jij klikt aan in het systeem. dat het heel fijn is dat ik contact met jou opneem. Ja. Ja en dan voel ik me goed. Want ik denk oh wat aardig. Maakt het dan uit dat jij dat niet zelf hebt getypt. En bij een systeem maakt het uit dat niemand dat antwoord heeft geselecteerd. Maar dat hè, de, de computer zeg maar dat antwoord Selecteert. Dus maar ja,
0: wat ik er last aan vind, is dat als het wel, mensen dus echt niet meer weten ja. wanneer het stiekem wel zo is. Ik bedoel, s- 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 het uh, valt mij dan op, heel vaak denk ik zo, als je wel degelijk hetzelfde bent geweest, <laughs> dat je niet bent geweest bijvoorbeeld. Of dat er de, uh, personen die eronder staan, dat dat niet de personen zijn waar het over gaat. Nou, bij het bedrijf waar ik gewerkt heb, ik heb er bij twee inmiddels gewerkt. De, de namen zijn altijd wel levende wezens. <laughs> en als je inderdaad een heel specifiek antwoord kru- krijgt over jou echt, uh, dan klopt ook altijd wel de naam die eronder staat. Dus er een, uh, ja, ja dus maar de, het
1: is echt verwarrend. Het is gewoon ja, niet d- transparant. Nee. Die chatbots hebben vaak ook een naam. Ja. Dus je moet er gewoon even van uitgaan dat de consument het gewoon echt vaak niet kan nee. weten. Die moet bewijzen. Be- dat sp- oh, 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 ja. ja. Ga verder. Ja, nee, dat vind ik dus interessant, inderdaad. En dan wordt er ook wel gezegd: het moet dus wel transparant zijn. Dus er moet in ieder geval staan dat het een chatbot is. Maar daar gebruiken mensen ook verschillende termen voor. Plus ze lezen eroverheen. Dus het, het wordt echt verwarrend. Mensen gaan het gewoon echt vaak niet weten. Ja, dat is wel. Uh, ja, ook een, een, een vraag. Hè. Hebben mensen er recht op, inderdaad, om te weten waar ze mee communiceren? Of het een ja. mens is of een machine? Wat vind jij? Ik vind wel dat mensen er recht op hebben. Dat je het ook gewoon, ja, wel wil weten en dat het voor je gevoel ook wel iets doet, weet je, of je dus inderdaad, ja, mijn persoonlijke aanname is dat het voor mij uitmaakt inderdaad of ik met jou als persoon chat of praat of met een eh, machine. Maar ik denk dus inderdaad wel dat dus een vraag is, hoe maak je dat dan duidelijk? Want ook al zet je het erboven één keer, weet je wel, dan zie je... Ja. Ja, maar dan bedoel, heb je in ieder geval, heb je het.
0: Van mezelf ja. denk ik, ik geef zulke oorsnede antwoorden, ik verdient,
1: verdient de computer niet. Tuurlijk. <coughs> dus maar ja...
0: Dat, dat is waar ik het dan een beetje uit haal. En ik, ik weet wel, ik, ik kijk als je, nou, nou ik neem nu een kledingwinkel, want daar zit het tegenover. Daar werk ik niet. Maar stel je voor dat je wil weten of die sokken zijn aangekomen, is het niet zo heel erg als een computer dat... ...is hoewel je ook een prettig idee vindt als die sokken maar niet aankomen, dat wel degelijk iemand het heeft nagevraagd. Ja. <laughs> dus wat dat betreft, en bij stemmen vind ik het helemaal super irritant, ook als klant... Uh, ...als je maar in die robot blijft hangen, dan wil je gewoon echt iemand gesproken hebben, iemand met van vlees en bloed.
1: Ja, dus ik heb hier ook interviews over gehouden en waar het dan ook inderdaad over gaat is in welke... Vo- in welke contexten of voor welke soort vragen vind je het wel oké... Okay dat het geautomatiseerd is en ja. wanneer niet. Dus inderdaad, als je, er, als je echt een probleem hebt van iets komt niet aan... Of, of ook mensen bijvoorbeeld met schuldenproblematiek... die misschien inderdaad zo'n regeling aangaan... en dan gewoon met een persoon willen bespreken van hoe moeten we dat doen. Weet je? Dat je ook, of als mensen boos zijn dat je er, of bang... Ja. Ja, dan heb je gewoon het gevoel, ik wil dat met iemand kunnen bespreken. Iemand ook, dat je... He, heen en weer kunt praten, zeg maar, en over een oplossing kunt nadenken.
0: Ja, nee, snap ik. Zullen we even naar muziek gaan? En Zeker. ik had iets bedacht wat ook wel heel geestig is, want ik dacht die moeten we ook erbij hebben. Uh, een beetje zoals je het zou willen. En, uh, nou, als je er meer niet over hebt, goed. Als je denkt, we gaan daarna gewoon weer lekker kletsen, is ook goed. de plaatkast van, ik zet hem even uit. Niet in de plaatkast van, trouwens. Ja, oh, okay. uh, maar goed, de, de, ik had dit uitgezocht. Want, uh, je had geen tijd om het uit te zoeken, maar ik had dit een beetje uitgezocht... ...omdat het heel duidelijk het, for- iedere keer, you can call me on, voorkwam. Ik dacht, dat heeft ook een beetje te maken met de communicatie uh, via die middelen van... Uh, nou ja, in ons geval moet je jezelf ook altijd bij de voornaam noemen. Dat is natuurlijk ook al anders dan 30 jaar geleden in ieder geval. Uh, het, het persoonlijke tintje dan geeft waar het tegelijkertijd minder persoonlijk aan wordt. Er, er zit een heel gaar soort tegenstelling in.
1: Helemaal mee eens. Dat is precies wat ik interessant vind. Dat met die automatische gesprekspartners, dat juist het hele idee is om die zo menselijk mogelijk te maken. He, dus met inderdaad, wat je zegt met een naam. En vaak ook expres met een fotootje erbij. Wat natuurlijk helemaal verwarrend is. Natuurlijk denk je dan dat het fleur is als er ja. ook nog een foto bij staat. Wat het dus niet is. Uh, ja, dus ik vind dat juist ook. Eigenlijk is het een beetje dat ze doen alsof de heilige graal, alsof het hele goede is dat het dus menselijk lijkt en je dus denkt dat het een mens is. Terwijl dat eigenlijk dus precies het, het verwarrende en eigenlijk het oneerlijke is, want het is gewoon geen mens. Dus nee. inderdaad over die tegenstelling eigenlijk, dat, dat is interessant. Uh, ja,
0: is dat voor de samenleving goed? Want dat dat blijft me afvragen, want ik zat net, uh, nou, terwijl we dit gesprek bezig is, het, het, het hele fake news, dat is natuurlijk helaas de vreselijke meneer Trump, best wel mede opgekomen. Maar ik zit nu ook op, ik denken, fake shops. Het enige, het moment dat ik ontdek dat de fake shop geen fake shop is gebleken, is op het moment dat uh, de postbode aankomt. De postbode is steeds meer het uh, fysieke contact dat we hebben met een de deel van de buitenwereld, zit ik nu te bedenken.
1: Ja, en waar dus winkels zich ook hun best voor doen om dat persoonlijke aspect juist te houden, het verhaal van de lokale boekhandels bijvoorbeeld. Ja, hè? Dus hier ook als je in Hoofddorp moet je zeker doen, Gesteld bij de boekhandel Ik ga zo nog
0: een leentje maken als we klaar zijn met dit gesprek, ja. Ja, maar ja.
1: zij sturen echt een heel goed berichtje, maar er, er, dus wel echt menselijk, hè? van die en die persoon die pakt het in en die en die persoon. Um komt het brengen. Maar ik wil maar zeggen, ter illustratie van inderdaad, dat juist dat persoonlijke, en wat jij zegt, de postbode, dat is het gezicht, zeg maar, het persoonlijke wat je nog hebt met een winkel, want verder kan alles automatisch, zeg maar.
0: Ja. Ja. Is dat een samenleving waarvan je denkt, omarmend? Of zeg je van, nou, misschien moeten we toch ook wel weer een soort dingenkracht gaan vormen?
1: Nee, dat is ten eerste, is dat natuurlijk ook een persoonlijke mening. Ja. Maar wat ik, wat ik ook. Die
0: mag je hebben van mij?
1: Ja, ja, ja precies, precies. Zeker, dat hebben we allemaal. En
0: nee, ik kan ja. me ook wel voorstellen dat jij in dat onderzoek best wel uh, ook daar verschillende persoonlijke meningen in ja. hoort. De ene die het echt zegt van nou: uh, boeit mij dat persoonlijk contact? Ik heb mijn vriendjes en de rest mag voor mij zo automatisch als het kan. En de andere die dat bij uh, uh, wijze van spreken al eng vindt dat ze een abonnement moet opzeggen, dat dat misschien automatisch gaat. Me.
1: Precies dat. Precies. En in onderzoek kan je dus inderdaad goed die variatie laten zien en dan. Kijk, idealiter zou je oplossingen zeg maar willen die inderdaad, ja, mensen, snap je, dat daar dus ook variatie in zit in wat de mogelijkheden zijn dat de mensen die wel persoonlijk contact willen, dat dat nog wel mogelijk is. Dat is ook vaak de angst hè, van ja, straks kan dat helemaal is dat er gewoon niet meer? Ja, en aan de andere kant is het denk ik in dit coronajaar ook. Uh, Dat heb ik niet onderzocht. Maar dat inderdaad juist dat persoonlijke contact. Dat mensen dat juist veel meer zijn gaan waarderen. Omdat we minder mensen kunnen zien. Dat je meer ziet van hoe belangrijk het is dat je uh, mensen, echte mensen, zeg maar om je heen hebt. Dus dat is eigenlijk... Zeg maar ...een onderzoeksvraag wat nog moet blijken in de komende tijd. Wat heeft dit nou met ons gedaan ook op langere termijn? Ja. Dat we juist dat persoonlijke contact meer gaan waarderen... ...omdat we het minder hadden zeg maar, in dit jaar en misschien nog langer dus. Of dat omdat dat geautomatiseerde natuurlijk heel erg helpt... ...nu we afstand moeten houden en zo. En inderdaad online bestellen nog veel meer dan we al deden. Dat het daardoor heel erg normaliseert en dus echt nog een grotere vlucht... Blijf nemen, zeg maar.
0: Nou, ik zat ook, want ik, toen ik uh, me in jou verdiepte, zag ik ook dat je internationaal. Ik bedoel, ik zag opeens heel veel mensen uit verschillende landen. Dus zou daar nog. Ik, want uh, toen, je, uh, toen ik eerst dacht dat je alleen het verschillende leeftijdsgroepen. Maar ik kan me voorstellen, je hebt, het kan met cultuur te maken. Nou, als ik direct bij mijn eigen werk te maken heb, heeft het ook heel erg met opleidingsniveau te maken. Ik heb toevallig, ik, bedoel, ik neem zelf een voorbeeld omdat het zo praktisch is. Uh, mensen van in de 40, dat ik als 40er zijnde jong vind. Uh, die echt digibate zijn. Dus die heel weinig kunnen, die er heel weinig van snappen, die echt gewoon die bij het handje moeten pakken. Is iedereen wel op zo'n samenleving? Of zeg je nou nee, die gruitmaat samenleving is zo klantvriendelijk, dat ook voor de meest onopgeleide persoon uh, het te doen is?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel echt dat het moeite kost. Uh, dus dat je, als je een inclusieve samenleving wil, waarin ja. iedereen mee.
0: We nemen me even mee voor de verkiezingen, inderdaad. <tie> ja. ja, dan wordt dat natuurlijk vaak gezegd. Gaan verder, ja.
1: Ja, nee, ja, dan denk ik dat dat dus wel een probleem is. Dat dit zeker niet voor iedereen toegankelijk is. Dus je moet en inderdaad op websites en zo. Als we dat voorbeeld van het klantcontact uh, nemen. Moeten mensen. Hè, vroeger kon je bellen, nu moet je al eigenlijk beginnen op de website, zeg maar. Ja. Um, nou ja, en dan, als je dan bij de chatbot uiteindelijk terechtkomt, dan is het ook nog. Die systemen zijn ook nog niet zo optimaal, hè? dus je moet ook echt, je, soms moet je dan zeg maar een paar kern, hè, steekwoorden intypen, soms een hele zin. Dan zegt hij, ik begrijp, zegt hij, ik begrijp je niet. Of, hè, en dan moet je nog een keer, dus het kost best wel wat moeite. En, en als je dan op zich gewoon digitaal vaardig bent, dan vind je je weg wel. Ja. Maar anders is dat, het, dan moet je al een beetje uitzoeken hoe het werkt, nou ja, laat staan als je inderdaad, dat een website al gedoe is, zeg maar. Dus dat is zeker wel een issue.
0: Nee, ik, ik zat ook te denken. Ik bedoel, heel veel uh, <laughs> nee. Uh, dat je ook wat dat betreft, uh, daar waar uh, het trote Nee, dat ik zat te denken dat je als um, zeg maar verkoper van iets een soort keuze hebt. Dat eigenlijk het direct je maar met een beperkte groep, omdat een een heel flink deel van de groep het het eigenlijk niet nodig heeft. -hmm, -hmm. Ik ik zit af en toe, heel af en toe denk ik van ik ben vooral voor de niet-Nederlandstaligen bezig in mijn werk toevallig. -hmm. En voor de mensen die een beetje dom zijn. Want alle anderen die hebben het niet nodig. Die kunnen allemaal met batterijen en met websites af. Is het in die zin ook een vreemd soort tweedeling langzaamaan in de samenleving aan het ontstaan? Wat betreft het communicatie.
1: Ja, dat is echt interessant. Want ten eerste, door wat je zei, dacht ik eraan dat we de afgelopen decennia was heel veel onderzoek naar de digitale kloof. En welke groepen dan achterbleven. En dat ging en op het niveau van zeg maar fysiek, dat een deel minder eh, computer, dat een deel allemaal een computer heeft en de uh, andere deel eh, minder. Maar ook op het niveau van vaardigheden. Maar daar over dat soort onderzoek hoor ik eventjes niet zoveel. Terwijl, omdat misschien een beetje de aanname is dat nu we moeten allemaal online, dat toch veel mensen wel beschikking hebben over in ieder geval iets van een computer of een laptop, hoewel er natuurlijk ook op scholen wel aandacht ja, voor is. Ja. ja, precies. Maar dat er natuurlijk wel aandacht voor is, dat natuurlijk niet alle kinderen ook hè, binnen een gezin uh, beschikking hebben over een laptop en zo. Maar dat het verhaal over de digitale kloof wat zeker nog steeds van belang is. En het andere punt wat ik wilde zeggen ben ik even kwijt. Maar je zei over ja over wat jij zei van welke mensen komen zeg maar nog bij Jou als zeg maar, medewerker terecht, zeg maar. ja. toen noemde jij kenmerken van die mensen. Maar wat, wat ik wel herken is inderdaad dat steeds meer die systemen worden ingezet om inderdaad zoveel mogelijk vragen zeg maar, al weg te werken. Ja. En dat je dan en of bepaald soort mensen, wat jij benoemt, nog over hebt om één op één contact op te hebben, ja, echt menselijk contact te hebben. Ja. Of inderdaad, bepaalde vragen waar bepaalde emoties ook spelen, dat mensen boos zijn of bang zijn of gefrustreerd. Ja, dat je dan dat het systeem dan op een, een of andere manier kan detecteren. Oh, hier is wel echt iets aan de hand. Dus nu. Hè, en dat ook dan die overgang naar het wel spreken met een mens. dat dat soepel gaat. En dat inderdaad jij dan als medewerker. daar hè, met empathie en ook menselijk wel. dat, dat jij dan zeg maar nodig maar dat, bent. Dat, zeg maar. dat
0: het gevoel ja. hebben dat ze door een mens geholpen zijn. en niet door een computer. Als ja. het, uh, zeker, is... zeker als er iets misgaat. Precies. Bedoel, dat snap ik. Ja. Dus dat
1: is eigenlijk inderdaad een beetje het punt. Bij simpele dingen. Vinden op dit moment al veel mensen het gewoon prima als het inderdaad automatisch afgehandeld wordt.
0: Als jij een broek, als je naar nou ja, een broek, ja, is broek, broek, slecht je kunnen passen, maar goed, inderdaad, als jij een broek wil kopen van je, ik heb maat 36, dan is het geen probleem. Precies, of inderdaad, voor, ja,
1: voor veel mensen en dan moeten we nog steeds de rekening mee houden dat een deel van de mensen dat hè, die online vaardigheden of mogelijkheden mist, maar voor een groot deel van de mensen is dat oké. Okay. Ja, maar dan heb je ook nog de mensen die wel digitaal vaardig zijn en zo, maar daar. Maar bij dingen waar meer ofwel geld, ofwel frustratie, ofwel whatever. En gewoon
0: prettig vind, want die mensen ja. hebben ook aan de telefoon. Mensen die ik ja. binnen twee zinnen doorheb. Uh, ik wist trouwens niet dat jij nodig had, dat zo ook mijn eigen directe beroep van toepassing was, dat is wel grappig. Maar um, die gewoon, en waarvan ik echt in twee zinnen noem, oh, die snappen het hele systeem, ik hoef ze niks uit te leggen. Maar toch prettig vinden om nog even gehoord te hebben dat ze gelijk hebben. Ja.
1: Ja. Ja, dus het kan of zijn inderdaad gewoon het type persoon die dat, zoals wij hier zitten te praten, die het fijn vinden om gewoon even van mens tot mens even te praten. Ja. Of inderdaad, wat ik zeg, dat bij bepaalde onderwerpen dat ze het even zeker willen weten, omdat en er geld erbij betrokken is. Of snap je dat, dat ze op de een of andere manier het een waarde voor hun heeft, dat ze even zeker moeten weten dat het in orde is zo. Snap je? Nee,
0: want ik zit nu nu je dit zegt, zit ik opeens een heel bizar iets toekomstdeel te bedenken. Ik bedoel... Uh, we hebben natuurlijk met z'n tweeën nu een gesprek. het ja, luisteraar van voordelen. Of het een goed gesprek is, daarom zei ik dat even zo niet. En uh, nee, winkels zijn dus langzaam voor een deel overgegaan. Maar in theorie kan ik me nu ook voorstellen... dat de computer een onderzoek gaat doen. Dat ik over een uh, 40 jaar een interview met een computer ga hebben. Uh, met een computersysteem die dan keurig met een prettige stem... Uh, daar antwoord op geeft. Kan het zo ver gaan ooit?
1: Ja, en andersom gaat het ook over of de computer een interviewer kan zijn. Ja. Want je, die kan... Inmiddels kan die vragen stellen en ook nog wel doorvragen. En dan wordt in onderzoek ook wel gezegd dat het voordeel daarvan is dat mensen misschien uh, vrijer praten en minder sociaal wenselijke antwoorden geven. Omdat ze denken, ja die computer die heeft toch geen mening. Ik kan gewoon zeggen, ik kan eigenlijk opener praten. Dus dat zou zelfs nog een voordeel zijn van een systeem als interviewer boven jou of mij als interviewer. Um, en daar is gewoon mijn persoonlijke gevoel van, dat is toch interessant, weet je. Maar wat mis je dan als het niet een mens is die je interviewt? Snap je? Als, een, als eigenlijk ook wordt gezegd, een, een machine kan dat heel goed, want die kan, dan ben je misschien nog wel eerlijker. Maar wat voegt dit dan toe, dat het een mens tot mens nou,
0: ik is? Nou, voor je had een boek geschreven, want dat ik een, terwijl ik erover zat na te denken, zat ik aan een voorbeeld te denken en ik wil gewoon meer weten over dat boek. Ja. Een computer kan in het ook een onderzoek gedaan hebben. Ja, dan kan je op zich, de informatie kan ik nog steeds krijgen, want die informatie heeft die computer. Uh, Wat zou het dan erger maken? Nee, omdat het toch minder leuk is op een bepaalde manier. We we vinden het toch een aspect leuk aan het feit dat het een echt wezen is. Of denk je dat mensen nu zo geconditioneerd worden dat het ze steeds minder gaat boeien Zou dat kunnen? Zou het kunnen dat mensen... Wij spreken verliefd zouden kunnen worden op de computer.
1: Ja, dus daar helpt de vergelijking met andere culturen, zoals ja. Japan, waar ze er heel anders tegenaan kijken. En dat veel natuurlijker vinden. Ook de virtuele vriendinnen en zo. Dus, ja. dus, dus daardoor culturele verschillen te bestuderen kan je dus ook zien um, ja dat je er dus ook anders naar, naar kan kijken. Maar ik als individu en vanuit onze cultuur zou zeggen wat je dan mist inderdaad is de verbinding dus het voorbeeld dat ik een boek heb geschreven en dat jij het hebt gelezen en mijn vragen daarover stelt dan is het een vorm van verbinding dat jij iets interessant vond of erop heeft gereflecteerd of zegt inderdaad zoals nu van ja oh ik herken dat want en dat je dan naar huis gaat en dat je denkt oh er waren raakvlakken en oh hij ziet het zo en ik zie het zo oh wat interessant dus die verbinding en dat is dan met een computer in ieder geval tot dusver toch anders. Nee,
0: ik zit ik daar ik ook aan een soort chemie te denken. Iedereen heeft een bepaald soort chemie. Je gaat uh, dat, dat, ik bedoel, ik heb nog nooit fysieke chemie tot de computer gevoeld. Wel tot stemmen misschien die echt kunnen. Maar dus nee, ik zit, ik zit gewoon, uh, en inderdaad waar een beetje, waar de aanleidingen. Nee, we doen nog één muziekje, we doen nog twee muziekjes in tuin gewoon uh, ter ontspanning hoor. En dan gaan we daarna inderdaad weer over de de werkelijkheid hebben. Even kijken wat ik kan zien. Dit is gewoon puur ter... Even kijken, ik doe gewoon... Een uh, New World by Paul Smith. Gewoon even, te, zodat we even kunnen ontspannen. Daar is dit echt voor bedoeld. Even kijken hoor. wat doen we? Nee, we doen La Is. Altijd leuk. Ja, ik weet niet wat, maar gezellig. Ja, Gewoon ter ontspanning.
3: Tina, 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 Tina,
0: ...naar mijn plaatskast mijn interview met uh, uh, nee, assistent professor communicatie... ...ja, hoe noem je het in het Engels? Uh, ik zei overhalende communicatie, had ik het genoemd net. Maar, uh, hoe heet, uh, wat is de officiële titel?
1: Universitair docent.
0: Oh ja, universitair docent, <laughs> oké. Okay. En dit was trouwens de Belgische band Laïs. Een Vlaamse band, wat ik, nee, wat ik wel grappig aan vond, ik snapte totaal niks, van wat ze zei ik mag aannemen ook, jij niet. En toch vond ik het mooi en ik dacht, het is misschien ook wel prettig van de communicatie die je kan hebben met anderen... Uh, ...die juist verrast en die niet uh, voorgeprogrammeerd is. Dat je het niet begrijpt en toch omdat je een bepaald soort sfeer die erachter zit mooi vindt. Wat misschien moeilijker is uh, als je dat echt vanuit het programmeermodel kan... ...maar misschien kan het met het programmeermodel natuurlijk ook dat.
1: Ja, wat op dit moment met met, uh, geprogrammeerde communicatie is... ...is dat mensen als het fout gaat heel snel zeg maar afhaken, dat ze denken van ja, het doet het gewoon niet, weet je. Ja. Terwijl er bij mensen zijn er allerlei misverstanden en zo.
0: Ja, maar hardwerk maar <laughs> maar van de Spaners ja, zeg je minder snel op computer.
1: Ja, 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 precies. Ja. Ja, dat is van
0: een... Nou ja, ik, zat, ik, vond me, ik kan mezelf weer als, als consument voorbeeld noemen, waarbij ik dacht, ja, uh, dit was grappig, maar als het in een, een groot verband wordt, is, is het irritanter. Ik wilde een agenda bestellen, toevallig. En uh, ik uh, nou, toen op internet agenda gezocht, leuk kleurtje, weet je wel, dat was de uh, k- k- kwalificatie. Toen, kreeg ik, toen dacht ik: Nou, het duurt wel lang voordat ik het goed Het duurde echt iets van drie weken. Toen had ik een bleekje te Duitse agenda te zijn. Nou, hier was geen probleem, er was ook geen grote urgentie voor een u- agenda. Maar ik had, uh, zou ik mezelf een beetje slim mee te vinden. Toch niet doordat ik bij een Duits bedrijf aan het bestellen was. Um, en ik dacht: Ja, je, je moet dus eigenlijk mensen. Op een bepaalde manier een soort uh, echtheidscursus geven, iedere keer. Want je wil ook, dat weet ik vanuit bedrijven waar ik gewerkt heb, je wil ze ook mensen met niet te veel informatie verstouden. Je wil compact zijn in de communicatie die je geeft. Dat vind ik ook heel logisch dat dat van het bedrijf waar ik werk het doel is. En tegelijkertijd moet je ook weer een hulp extra informatie geven om bepaalde dingen niet te voorkomen, als het ware. Terwijl een mens kan je gewoon, uh, een echt mens, kan dat vaak veel compacter.
1: Ja, dus ik herken wat je zegt. Aan de ene kant ben ik zeer voor uh, compacte informatie, ook online. Want mensen lezen het gewoon niet, logischerwijs. Ik bedoel, je bent op zoek naar een specifiek ding. En je gaat niet alle randinformatie eromheen lezen. Nee. Maar anderzijds inderdaad is er wel bepaalde informatie nodig. En wat jij ook omschrijft is dat mensen eigenlijk een bepaalde digital literacy nodig hebben. Digitale geletterdheid. Dat je inderdaad, dit ging dan over inderdaad, is het een Duits of Nederlands bedrijf. Maar het is op allerlei aspecten natuurlijk. Dat je op de een of andere manier de informatie moet kunnen interpreteren en filteren en kritisch bekijken. En dat vraagt behoorlijk wat van mensen.
0: Ja. ja... Um, en al, dus om toch maar weer op dat thema een beetje terug te komen ook omdat ik dat zo interessant vind de echtheid dus wat ben je, wat ben je nou werkelijk aan het uh, kijken? ook omdat het zo knap gedaan wordt mm-hmm. dus het feit dat het zo knap gedaan wordt betekent, dat heb je trouwens ook met nieuws waar we een beetje mee begonnen met Obama uh, fake news van, ik bedoel de, de, in, in normale media is het ook heel omdat uh, via programma's een, een, een heel goed, een goede krant naast te doen bijvoorbeeld uh, wordt het steeds, op al vlakken wordt het eigenlijk steeds lastiger om na te gaan wat echt is, Ja. zit ik te denken.
1: Ja, en dan ook met die uh, bijvoorbeeld social robots, hè. zoals Sophia is zo'n bekende, die wordt ja. dan, nu is het idee op grotere schaal uh, uh, gefabriceerd, maar het idee is ook dat ze dan je emoties kunnen lezen, hè, met zo'n, oh, zo'n ja. face reader en zo, en daarop met je... Wat kun...
0: je een beetje een minority report zag, die film, ja, die, ja, dat, ja, die dat gezien hebben.
1: Ja, dus dan is het idee dat zelfs dat computers beter kunnen dan wij. Want zij kunnen dan heel veel, zeg maar, cues en input tegelijk verwerken. Ja. Meer dan wij. Tenminste, dat, daar is discussie over. Maar ik wil maar aangeven. Ik wou maar dat is een
0: wereld nog... waar we wellicht naartoe gaan, dat dat zo is. Ja, ja
1: en dat, dat, knap, dat er zoveel knappe dingen zijn. En dat het zo steeds moeilijker wordt voor ons om dat te kunnen, um, ja, kritisch daarover te kunnen zijn. Überhaupt te kunnen doorzien wat daar ja, gebeurt. Ja, kunnen doorzien. Ja. Dus dat, dat ben ik met je eens. En dat er dan ook wel wordt gezegd, van ja, je moet mens-mens zeg maar, communicatie ook niet zien als zeg maar, de gouden standaard. Want er gaan en zijn gewoon andere vormen van communicatie, zoals inderdaad met een chatbot of uh, nou ja, van alles. Dat dat er gewoon is en dat dat naast elkaar bestaat. Uh, maar ja, inderdaad, wat jij nu ook doet, je kan je daar gewoon wel vragen bij stellen, wat ik dus ook doe en interessant vind.
0: Welke vraag stel jij je daarbij inderdaad? Ook vanuit je onderzoek? uh...
1: Nou ja, dus aan de ene kant is dus wat ik al zei. Eigenlijk mijn achterliggende vraag van maakt het nou uit. Of we met een mens communiceren of met een geautomatiseerd systeem. En hoe ik het onderzoek is dat ik graag inderdaad wil weten. Hoe mensen, gewoon gebruikers in het dagelijks leven. Daarover denken. Dus bijvoorbeeld met die chatbots van de klantenservice wat ik heb onderzocht. Heb ik inderdaad dus aan mensen gevraagd of mensen het laten gebruiken. En daarop laten reflecteren. En ook op. Uh, inderdaad van in welke contexten of voor welke vragen vinden ze het wel oké en wanneer niet. Waardoor je dus inderdaad ook ziet, wat jij ook zegt, dat er dus veel variatie zit natuurlijk in mensen. Van de een zegt van ja dit weet je dit is wat het is en prima. Uh, En de ander zegt ja ik wil dat menselijk contact dus ik probeer toch te bellen, maar het wordt steeds lastiger inderdaad om bij die medewerker terecht te komen. Dus ik vind het gewoon fijn om, om mensen wel een stem te kunnen geven om die variatie wel te kunnen laten zien.
0: Ja, de, nee, dus, dus je zegt voor een deel is het eigenlijk prima omdat dat sommige mensen zullen in een leven waarin bijna niet één contact afgezien van de vrienden uh, nog met de mens is, <laughs> mij spreken. Steeds meer, ja. Ja, ik bedoel ze doen boodschappen via computers, misschien inderdaad de postbode die het brengt, uh, het, het, alleen als ze direct, met hun directe hobby's bezig zijn die misschien ook nog achter de computer plaatsvinden. Gamen, ja. maar ja, ook... Ja. Dus je kan je mensen in het voorstellen dat je eigenlijk nauwelijks meer komt met, met de moeder en met de vriendin wijs spreken... ...en voor de rest alleen maar dat via schermen. Is dat, of zeg je van, nou... Nah...
1: Nou, ik denk dat er wel een, gro- een subgroep, zeg maar, is... ...waar dat voor geld en steeds meer zal gelden. En dat daar ook wel een risico in wordt gezien. He, dat, ja. Maar ja, aan de andere kant... ...als je dan kijkt vanuit die persoon zelf... ...stel dat die daar dus helemaal tevreden mee is. Wie zijn wij dan... Is een vraag, hè? Ja. Om daarover te oordelen, snap je? Nou ja, maar het is wel ja. interessant om te zien en waar te nemen dat dat steeds meer ook mogelijk is inderdaad. Nee, wat,
0: het... wat ik daar dan aan vind, ik bedoel, we zitten nu een beetje vrij te filosoferen, hè? Ja. Natuurlijk, je weet dat het niet helemaal precies meer op jouw onderzoek van toepassing is. Uh, is dat het, uh, de politiek geïnteresseerde mij zegt, dat valt, dat valt met de verkeerde programma's en de verkeerde mensen heel naar te sturen. Ik bedoel, mensen kunnen ook mensen tot vreselijke dingen bewegen. Dus wat dat betreft heb je geen computer nodig om dat te kunnen. Maar aan de andere kant krijg je wel nog onderzichtige technologieën die dat op een naam... Ik bedoel, een beetje Dr. Frankenstein. Halen we langzaamaan Dr. Frankenstein niet binnen, om dat zo maar eens even te zeggen. Dat inderdaad, zoals Google dat natuurlijk doet en YouTube, met wat wil je gaan kopen? Ik bedoel... uh, ik heb het, ja, dat maken we dagelijks mee, je zoekt iets, ik zoek toevallig voor mijn dochter iets gezocht over een proef. Ik krijg dagelijks nu advertenties over proefs, dat vind ik heel zichtbaar. Maar je kan natuurlijk veel subtieler gestuurd worden.
1: Ja, dus daar doen we ook veel onderzoek naar, inderdaad. En hoe dat gebeurt, en wat mensen daarvan zien en snappen, hè, dat geletterdheid. En wat je zegt, soms is het heel zichtbaar als je een bepaalde advertentie, als je iets hebt gezo- gezocht en daarna krijg je die advertenties. Maar andere dingen zijn inderdaad veel minder zichtbaar. Hè? Dingen, nieuws die je in je feed krijgt. Weet je eh, ja. wat je voorbij ziet komen.
0: De bekende bubbel.
1: Ja, precies. Dus daar niet ik, maar collega's van mij ja. doen daar ook zeker onderzoek naar. Dat is heel belangrijk natuurlijk om te zien hoe dat gebeurt. En ook, ja, ja, wat wel grappig is dat natuurlijk wij als mensen elkaar inderdaad ook van alles aandoen. Dus aan de ene kant zien wij mens mens, zeg maar, als soort van... Uh, de ideaal. gouden standaard ja. en de machine is minder zeg maar maar anders en dus als de machine op de algoritmes iets ons systematisch iets voorschotelen we daardoor een minder brede blik hebben dan vinden we dat slecht zeg maar ja terwijl we natuurlijk zelf ook totaal onze biases de hele tijd hebben
0: de tweede wereldoorlog daar hebben we ik makkelijk voorbeeld wat uh, die iedereen paraat heeft. Uh, uh, dat was niet Hitler deed dat niet. dankzij computerprogramma's, maar zeggen ze in
1: Nee, en dat is nog steeds. Ik bedoel, mensen doen elkaar van alles aan, natuurlijk. Ja, dus, dus het is niet zo dat. Uh... Maar je moet je. Ja, dus eigenlijk is de vraag voor ons alle om, om, om en te re- reflecteren op onszelf inderdaad en ook op. Uh, nou ja, de, de technologieën en de en de algoritmes en daar. Uh...
0: Nou ja, ja. Nou ja nee, en uh, wat ik wel af en toe ook voel bij klanten die ik aan de telefoon krijg soms, is dat de angst die erbij zit. Die vind ik wel in, ook. Uh, daar zit, er, ik bedoel, zoals je ziet dat er afstand tot politiek is, we gaan de verkiezingen weer tegemoet. Zit er, uh, kan deze uh, alomvattende technologie die ons ook dagelijks stuurt ook een soort van angst voor de buitenwereld sturen, waardoor we weer opgesloten zitten? Of zeg je van, uh, dat valt misschien op. Is is jouw beeld van hoe hoe we ons tot de media, tot de communicatie verhouden... de laatste vier, vijf jaar positiever of negatiever geworden? Om daar maar eens... Of zeg je, er zitten vooral kansen. Je moet het zien, sinds jij met je studie bent begonnen, is het natuurlijk veranderd. -hmm. Zeg je van, we zijn eigenlijk interessante, leuke wegen ingeslagen. Ik ben positiever geworden. Of we zijn rare wegen ingeslagen of neutrale wegen.
1: Ja. Dat heeft natuurlijk ook met mezelf als persoon te maken. Ja. Ik ben een positief ingestelde persoon. Je, maar je kan jezelf en... als
0: persoon nooit loslaten, toch? In nee, 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 doet. zeker.
1: Maar, ik bedoel dus, dus, maar dat bepaalt ook of ik, hoe ik deze vraag beantwoord. Ja, dat ik denk, ja, ik sta daar positief in, zeg ja. maar. En dit is gewoon wat het is. Um, he, die, die ontwikkelingen zijn er. En de vraag is dus inderdaad wat je er als individu en maatschappij mee doet. Ja. En dat is natuurlijk met al die technologische mogelijkheden... Uh, heel belangrijk. Alles kan zeg maar voor goed en voor kwaad worden ingezet. Hè? Ja. Dus, en dat is ook wel heel erg waar we op de UvA, de Universiteit van Amsterdam, mee bezig zijn. Dat ook sociaal wetenschappelijk onderzoek, wat ik doe, of onderzoek binnen de geesteswetenschap en ook ethische reflecties en zo, dat dat heel erg ook geïntegreerd moet worden in die ontwikkelingen van die technologieën. Dat die vragen... Meegenomen worden, zeg maar, als je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Ja. Dus sta ik er positief of negatief tegenover? Of zeker niet negatief, maar meer als observerend van dit zijn ontwikkelingen die er zijn. Die kunnen voor, hè, voor ten goede en ten kwade worden ingezet. En het is belangrijk dat onderzoek, sociaal-wetenschappelijk onderzoek en ethische reflecties en zo mee worden genomen in de ontwikkeling. Um, dat daar wel oog voor is.
0: Heeft, uh, heeft corona daar een beetje bij geholpen? Nu we wat meer ook achter ons computer zijn gegooid, dat we die awareness dus ook weer wat meer hebben?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat in dit corona jaar er is wel meer aandacht ook voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Ook omdat de overheid en zo ook heeft gezien dat als je het gedrag van mensen wil veranderen, dat het dus niet genoeg is om regels op te leggen. Dat zien we. Ja. Uh, dus dat, het bela- dat communicatie belangrijk is. Hè, mijn onderzoeksveld. Dus uh, ja, wel meer aandacht dus voor de sociale wetenschappen. En ook wel inderdaad voor. Uh, specifiek ook in het licht voor die technologische ontwikkelingen. Dat daar dus het sociaal-wetenschappelijk perspectief ook belangrijk is.
0: Mooi. Ja. Uh, brengt ons langzaam bij het einde van de uitzending. Uh, niet natuurlijk dat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. Of komst, ja. Ja, het ja, interview in het winkelcentrum in Hoofddorp. Het uh, is vanmorgen opgenomen voor de luisteraar. En uh, uh, we eindigen met. Uh, wat ik ook inderdaad wel voor deze uitzending heb bedacht. Uh, ook een favorietje van mij, Everybody Needs Somebody. Dat zijn we denk ik met z'n nou tweeën snel overeens. Ik kwam ook wel een beetje uit dit gesprek van de Blues Brothers. Dus daar gaan we me eindigen. En tot over twee weken met ongetwijfeld weer een heel interessante gast. One two one two three four.